1: Ну что, всем дышать, дышать в трубочку. Госавтоинспекции понравились сплошные проверки на дорогах. Вот прямо сейчас по всей стране гаишники останавливают автобилистов в поисках пьяных за рулем. Всем привет, я Дмитрий Делинский, Андрей Осипов, редактор портала Осипов.про. У нас на связи Андрей. Доброе утро. Да, Олег, Олег сегодня болеет, всего, выздоровления. Да, пожелаем ему. Ну и насчет по всей стране, извините, загнул для красного
2: словца. Почему не загнул, Дмитрий? Не так, вот я буквально сейчас включил новостную ленту, и первое, что я увидел, это как раз-таки сообщение с ГИБДД, что 23 числа ГИБДД проведет массовые проверки водителей именно вот как раз-таки 23-24. Открыл даже специальный телеграм-канал, ведь, как известно, любое... Действие сила противодействия равна тоской силе действия. Как известно, есть уже многочисленные каналы, которые поищают водителей в которых сами водители делятся местами, где у нас происходят рейды. редко кстати, сами гаишники участвуют в этих каналах, и они удаляют некоторые сообщения, хотя это очень затруднительно, но смотрят эти каналы. Так вот, с утра уже 18 сообщений, по крайней мере, по Москве, в самых разных местах рейды таки проводятся. Угу. Томск, Пензенская
1: область, Саранск, Иваново, Архангельск, Тула, эм, Саратов. Вот это Далее просто... по списку.
2: Ладно. Если позволить, я бы хотел на самом деле у нашей уважаемой аудитории осведомиться. Вот как вы считаете, дорогие друзья, вот эти вот массовые рейды и проверки водителя, они действительно имеют отношение к безопасности дорожного движения и являются эффективным методом по излову сказать, гнусных нарушителей правил дорожного движения. Вот так вот я, так сказать, сформулирую сегодня с утра. И прошу, Дмитрия озвучить, так сказать, координаты, куда писать, звоните. Mm-hmm. Да, значит, прямой эфир 8
1: 200 ровно 9702 и WhatsApp, Viber, Telegram 8 200 ровно 9702. Значит, пока вы собираетесь с мыслями, Но это немножко сложно, я подозреваю, после вчерашнего. Да, смотрите, у меня есть аргументы «за». Да, Это это же не первая массовая проверка. Вот есть цифры, например, из Башкирии. Там пошли на рекорд. Там почти 2000 протоколов за сутки вот такой массовой проверки, в том числе 43 пьяных водителя. Mm-hmm. Из двух тысяч. 43, 43. 43 пьяных. Mm-hmm. Значит, в Воронеже в январе в результате таких сплошных проверок 447 пьяных водителей. Mm-hmm. Okay. А Окей. А, а по-другому этих людей с
2: дороги было не убрать? Почему? Почему? А как? Как? Дим, ну, я лично могу сказать собственное мнение, да, если позволишь. А, на мой взгляд, любой нетрезвый водитель сразу виден с рулем. Человек опытный, а сотрудники ГИБДД являются очень опытными людьми в плане распознания сказать, признаков опьянения, они могут моментально определить по тому, как автомобиль движется по дороге, по характеру его маневров, что человек либо чего-то боится, опасается, либо находится действительно в адекватном состоянии. Для этого не надо проводить массовые проверки, для этого не надо стоять засадок, для этого нужно смотреть, как человек управляет автомобилем. То, что выявили в результате, собственно говоря, вот этого рейда, ну, хорошо, что выявили, по-другому их не поймать. Дим, а кто-нибудь из доблестных ГИБДД сообщил нам детали, насколько, каково было на самом деле опьянение у этих водителей? Вот эти 400 человек в Воронежской области или 47 человек из двух тысяч, что всего лишь составляет там, мы понимаем, так сказать, 2% от всех людей, которых они выявили и остановили в результате этого рейда, они действительно были в абсолютно невменяемом состоянии что, так сказать, можно было их действительно остранять. Или это были ребята после 0,1 промилле, 0,16 или 0,20 промили с каким-то сторонним выхлопом. Или это люди, которые, допустим, употребили волокардин, кроволол, применили, пшикнули в носом для борьбы с насморком, каким-нибудь тизином, так сказать. Или в результате температуры употребили колдок с вервексом, как горячее питье. Ведь все перечисленные мной сейчас препараты, дадут положительный тест либо на алкоголь, либо на наркотики. Угу. Вот такой вот парадокс. Сейчас мы договоримся до того, что слеза ребенка
1: не стоит... Ну, в общем, я категорически за то, чтобы... Эм, э, э, вот госавтоинспекция власти, в конце
2: концов, не мытьем, так катанием, убирали пьяных с дороги. Но... Нет, я, безусловно, согласен с тем, что пьяные преступники Вопросов нет. Таких людей нужно убирать. Но я не согласен с подходом, что только в результате массовых рейдов мы можем их убрать. Потому что даже самый массовый рейд в самом большом городе страны, которым им является Москва, не даст. Вот в этом месте мы их поймаем. А в другом месте будет совершенно какое-то другое, еще более тяжкое правонарушение, с участием такого же пьяного водителя. Мы просто все инспектора массово брошены на рейд, и на дороге их практически не осталось. Ведь мы все время плачемся. У нас не хватает инспекторов ГИБДД. Вот у нас все отдали камер, некому реально останавливать водителей, некому реально фиксировать. Но как рейд, так они находятся. Причем находятся в таком количестве, что вот ей-богу, лучше было бы поменьше. Вот вот Именно поэтому считаю, что это не имеет отношения к безопасности. Ловить пьяных надо, безусловно надо. Наркоманов надо ловить за рулем и так далее. Но э, рейды сами по себе, как таковые, на мой взгляд, абсолютно неэффективны. Я приведу пример, если позвольте, что зарубежный опытом мы любим на это ссылаться. Я один раз стал, допустим, в Норвегии участником такого рейда. Мы выезжали из очень маленькой деревушки на самом севере Норвегии, и действительно на выезде, на единственной дороге, стояла полиция, которая массово останавливала всех и заставляла продуваться. Это происходило очень быстро, он побегал к полиции, давал даже там мешки такие, выдуваешь, ну, Надувал, все нормально, все дальше поехал. Никаких вопросов, никаких документов, никаких опросов у вас. Там, пили вы вчера, не пили вы вчера и так далее. И тому Быстренько продулся, поехал дальше. Это был единственный случай, когда я попал потом, я установил, так сказать, местного жителя. Он говорит, ты знаешь, у нас такое бывает, но только тогда, когда ухудшается погода. Это был ноябрь, погода действительно ухудшилась. Было 5 часов утра, и мы выезжали на дорогу, которая казалась асфальтом, а на самом деле была покрыта полностью льдом. И именно поэтому, собственно говоря, они проводили эту проверку. Во Франции вы обязаны по закону иметь так называемый антиалкогольный мешок. Это как раз-таки вот тот самый детектор, который вы надуваете, там такие шарики надуваются, когда вы дуете, вот вы обязаны как водитель его всегда иметь в продачке своего автомобиля. И, по-моему, это правило до сих пор неизменно. Но это не означает, что вас останавливают, так сказать, и заставляют его надувать, если только вас заставят это сделать, только если у вас есть соответствующие признаки опьянения на лицо. Но вот этих массовых рейдов там практически не проводится. Ему в голову не приходит останавливать всех и вся, собственно говоря. И самое главное, а почему я должен терять время из-за желания сотрудников ГИБДД, или, точнее сказать, подозрения, что мы, я преступник, так сказать, пьяный? Ну, зашибись. Давайте
1: еще сравним менталитет россиян и жителей Европы. А чем-то
2: он отличается? А, к сожалению. Но... Нет, Какой, не, не какой русский не любит быстрые езды? А? а какой немец не любит быстрые езды? А ну, какой американец не любит быстрые ну, езды?
1: В, в отличие от немцев, у нас э, нет э, специально отведенных, выделенных мест, на которых можно разогнаться, разгоняться, а в остальном немцы гораздо законопослушнее, чем мы. Ну,
2: да. Да. А может быть, потому что у нас и нет таких мест, мы позволяем себе гонять на дороге. Может быть, если у нас были созданы места, которые относительно доступны были бы при этом. О, слушайте, было... а, идея. А давайте создадим да. место, где можно гонять пьяным. Пожалуйста. Давайте создайте его отдельную площадку, обложите ее всю матом или покрышками пустыми. Вот пусть каждый пьяный туда ездит, собственно говоря, и гоняет. Пожалуйста, ради бога. Хотя, на самом деле, это не, это не выход, конечно, потому что пьяным за рулем садиться, конечно же, нельзя. И мы, кстати, проводили эксперимент, я был участником эксперимента, мы проходили 15-м уже назад, когда мы определяли, насколько алкоголь влияет на действия водителя. Были водители разных, собственно говоря, ну, уровней вождения, да, и мы все, соответственно, под контролем выпивали, продувались, и потом ехали подходить смейку специальную и так далее, такие небольшие спортивные элементы. Результаты были поразительными, Дим, кстати говоря. Потому что вот первый полтинничек как раз-таки все улучшает, а не ухудшает. Как бы это сейчас страшно не звучало. Я не хочу никого призывать употреблять алкоголь за рулем. Нет, потом все становится в разы хуже. Но вот первый результат, он как раз-таки самый лучший. Ты даже едешь лучше, чем когда ты абсолютно треск. Вот так вот.
1: Mm-hmm. Так, 44-й пишет нам из Москвы. О чем говорит ваш гость? Даже один незадержанный пьяный может угробить кучу людей. Я за массовые рейды, пишет нам 44-й из Москвы.
2: Mm-hmm. Так, хорошо. Вот я за массовый рейд тоже чувствую. Скажите, а вот на Кутузовском, когда вы слышите аварию, когда один человек разбивается, так сказать, уносит за собой еще несколько человек, при этом он трезвый, вы считаете, это имеет отношение к рейдам? Или там вот что-то другое там как-то было, да? Вот какое отношение? Массовый рейд может иметь к маргинальному поведению на дороге. Какое отношение массовый рейд может иметь к тому, что человек абсолютно пренебрегает, Допустим, скоростным режимом позволяет себе нарушать, ездить за год, привозит там 300 штрафов. Вот человек, который имеет задолженность в миллион рублей по штрафам, которого мы никак, никак, никак поймать не можем, так сказать, всей столичной полиции, но почему-то еврей-то не попадает. Вот этот рейд имеет отношение к его задержанию, вообще? Вот меня вот этот вопрос всегда мучит. И, и, втор- и второй вопрос, который вот мне вот искренне непонятен. Потому, потому, простите меня, господа радиослушатели, Вот вам приятно, когда вас останавливают и маршруют. Вам приятно, что вас все время контролируют. Вы действительно не можете жить самостоятельно. Вы хотите быть элементом тотального контроля. Вы получаете от этого удовольствие? Я лично нет.
1: Они получают удовольствие от того, что э, выпивают. э, Скажем так, подавляющее большинство тех, кто выпивает, не садится за руль потому да. что прекрасно осознает последствия. Но в нашем обществе все еще слишком много людей, которые не готовы признавать эту ответственность. Их слишком да. много. Поэтому тотальные проверки. Ладно, вернемся буквально через пару минут. Я напомню, сообщение, сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram мы принимаем по номеру 8967 200 9702.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: За или против сплошных проверок на дорогах. Ну, вот, если кто-то все пропустил, значит, сегодня, 23 февраля, ранние. Э, а
2: кстати, парковка сегодня в Москве бесплатная. Удивительный день, потому что праздник. Вот в воскресенье все равно тебе платить надо, а по праздникам нет хорошо.
1: В в Петербурге у меня нет, вот нифига Ладно, не суть Короче говоря, госавтоинспекция по всей стране Ну, как по всей стране В определенных местах, в тех местах, судя по всему Которые ну, по каким-то признакам считаются критически небезопасными С точки зрения появления нетрезвых водителей в этих местах Ну, короче говоря, стоят гаишники Останавливают
2: всех, продавают всех Рейды любимые наши проводят.
1: Да, 967-200-0907-02, это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram, 8800 29702 номер, по которому мы принимаем звонки в прямом эфире. И что, нам из Кабардино-Балкарии Виталий пишет, меня за 40 лет ни разу не продавали, не нагнетайте. Меня за 10 лет за рулем продавали дважды. Но, причем ни, раз, ни разу, ни в Москве, ни в Петербурге, продавали почему-то на юге.
2: Ну и на югах это национальный вид спорта, понимаете? Меня в Москве... Да я вот сейчас припоминаю... Нет, меня продавали, конечно, и не раз, собственно говоря. Я только что раз, в Германии в то же самое продавали, во Франции меня продавали. А, вот в России тоже. Но, понимаете как, я не всегда ведь такой добрый с этими доблестными продавцами полосатых палочек. Потому что я всегда настаиваю на то, чтобы человек сначала объяснился и рассказал мне, на основании чего он собирается это сделать. А потом мы с ним продолжаем, собственно говоря, если надо, естественно, безусловно, а мы продуваемся. Единственное, чего я никогда не приемлю и категорически буду этому противником, это вот эти вот стены писающих мальчиков, которые я виду, вижу во время этих рейдов. Потому Для меня, для как мужчина, мужчины, допустим, это унизительно. Если вы видите, что человек наркоман, отведите его в медицинское учреждение, пусть там он сдаст свой биоматериал. К тому же, собственно говоря, наркоман моментально виден. Если человек употреблял наркотики, это куда... Ну, даже практически невозможно таким же образом скрыть, как, допустим, употребление алкоголя. Немного алкоголя, можно как-то сказать, там запах будет, да, а, извините меня, под, под наркотиками люди абсолютно адекватно себя ведут. И это видно. И то, и то, и то, и то, и то и все же самые гаишники несете. И вот, вот такую чушь несете, пишут нам, это я как бывший гаишник говорю, 84. Да хорошо, что вы бывший гаишник, ей-богу. Вы все думаете, я буду ментально что ли? Я, блядь, веду эфир 15 лет в том числе, именно потому что у меня достаточно четкая и понятная гражданская позиция. И она заключается в том, что я не люблю, когда меня унижают на дороге. Я искренне не люблю, когда я теряю время из сотрудников ГИБДД, которые просто меня останавливают просто так. Но даже дело не в этом, дабы не вызывать агрессии, Я хотел бы еще один момент заметить. Вот не находите ли вы, Дмитрий, то, что вот мы все время говорим о культуре вождения, о том, что мы должны быть уважительными друг к другу, что у нас агрессия на дорогах, у нас действительно неуемная агрессия на дорогах, гораздо больше, чем в любом другой стране. Но не кажется ли вам, что вот эти массовые рейды тоже являются элементом создания такой агрессии? Когда нас останавливают, когда нас допрашивают, мы априори начинаем как бы ну, напрягаться, мягко скажем, да? И я, неприятно с неприязнью начинаю относиться к такому человеку.
1: Слушайте, Андрей, жаба и гадюка. Но просто потом... Да, просто потому что, еще раз вернусь к той мысли, на которой мы закончили предыдущую четверть часа. И... Водительское сообщество в нашей стране, оно разное. Вот. Но в этом сообществе слишком много людей, которые позволяют себе садиться за руль, в нетрезвом состоянии. Я еще раз повторяю. Да почему, Дим? Январь, январь, Воронеж. Но, Воронеж но... недоразбомбленный на натовски. Ёбаби, как мы знаем, да. Да, с 447
2: пьяных водителей за один да. только январь. Ну, хор, ну, ну да, окей. Но вот и опять же повторюсь, они реально были пьяны, или там было 0,3 промерри в результате... Вот черт его знает. Ну, вот ну черт, Да пусть докладывают так. Это во-первых. Во-вторых, везде водители раздвут. Вы что думаете, что в Германии садятся за руль сплошь выпускники вузов, владельцы, ну так сказать, обладатели высшего образования докторской степени, что ли? Или польский сантехник, живущий под Дрезденом, имеет куда больше культурный уровень, чем сантехник, живущий в столице? Я не понимаю, откуда, почему вы сами решили, что там живут другие люди. Вы же, когда туда приезжали, вы же видели этих людей? Вроде также же прямо ходящие четыре конечности, две руки, две ноги в большинстве случаев. Менталитет – ключевое слово. Так, менталитет, да, согласен. Но тогда давай подумаем, а как мы можем бороться с этим менталитетом? Но... Мы можем культуру плеткой вбить в человека? Вряд ли. А... Мы можем, но, может быть, тогда попробовать, изменить этот менталитет, созданием условий, при которых и нарушение правил дорожного движения, и езда в пьяном виде незамедлительно бы отмечалось, каралось и наказывалось. Вот может быть то, что мы станем добрее и культурнее по отношению друг к друг другу на дороге, станет гораздо большим плюсом, так сказать, в наведении порядка на дорогах и в исправлении нашего менталитета. Но я не раз об этом говорил. Почему в магазине мы в очередь стоим, а как у нас пробка, в бутылочное горлышко, так обязательно найдется кто-нибудь, кто лезет. Я этим людям всегда отвечаю, вы в супермаркете тоже с тележкой лезете будете? Не лезете, вы шпарит боитесь получить. А какая разница на дороге-то? Что изменилось на дороге? Мы стали обладателем, мы в железной коробке сидим. Окей, но все вокруг в таких же железных коробках сидят. Поэтому вот, вот, может быть, вот с этого начать менять, а не с того, что мы вводим полицейщину, не с того, что мы массово вводим камеры, вот Москва сейчас собирается потратить еще 800 миллионов там, на аренду, собственно комплексов, которые будут фиксировать не оплату парковки, не девятное поведение на дороге, не информировать сотрудников ДПС о том, что кто-то там превысил скорость, допустим, или едет, чем два раза пересек сплошную. Нет, они будут фиксировать камеры парковки. На мой взгляд, это вызывает, ну, в обществе у нас действительно есть очень большой запрос на справедливость. Вопросов нет. Я с этим абсолютно согласен. Но такого рода действия, когда мне говорят, что мы проводим рейды и ставим камеры за контроль парковки, при том, что я вижу, что люди, так сказать, едят, и многие по-прежнему и садятся пьяным за руль, правильно, Дмитрий, ты говоришь, и, и так далее, и тому подобное, и выявляют их только в результате рейда, а не на каждодневной основе, что они должны были бы это делать. У меня это как у водителя вызывает отторжение. Потому что mm-hmm. мне неприятно это. И мне неприятно общение с, с продавцами классовых палочек. Я не хочу с ними разговаривать. ни о чем с ними говорить. Потому что они знают, что вот эти рейды к безопасности движения не имеют. И причем, где они проводятся, я не раз говорю, на съезде платным магистрали на М-11. Ну, и потом, уж давайте уж честно будем скажем, вот те, там, сколько, 20-40 человек, которые были пойманы в результате этого рейда, так может, они просто денег у них не было, чтобы расплатиться? Ведь мы все прекрасно знаем расценки за алкоголь в разных регионах России. Может быть, при наличии коррупции мы уже тогда забудем о том, что мы реально боремся с пьяными водителями? Так,
1: насчет изменений, происходящих на дорогах. Значит, Андрей говорит, что вот, да, и мы сегодня с утра говорим, что гаишникам понравились вот эти самые сплошные проверки. Еще потому, бы. А, да, они требуют гораздо меньше усилий э, по каждодневному выявлению. Mm-hmm. То есть, вот, больше
2: денег в карман разового приносит.
1: Мы собрали, собрались, сконцентрировались, значит, вышли в какой-то ключевой момент, например, накануне праздника или в сам праздник, вот, и э, срубили палок. Mm-hmm. У, убрали попутно, э, побочными значит, убрали... 20 здоровье. человек. С дороги, ну, в, в Башкирии 45. Ладно, не суть. А, к вопросу о переменах. А, в Москве в одной отдельно
2: взятой, за 7 mm-hmm. лет вдвое сократилось число погибших в ДТП. Mm-hmm. А рейды здесь причем? Это тоже нужно сказать спасибо массовым рейдам. Вдвое сократилось. Это комплекс. Комплекс мер принимаемых. То есть здесь
1: здесь мы чуть-чуть докрутили, вот тут мы кое-что поправили, вот здесь мы ввели колоссальные изменения. И в результате, значит, 7 лет назад было 5 человек, погибших в ДТП на 100 тысяч населения,
2: а сейчас в два раза меньше, 2,8. Да, ну, кстати, большой сегодня показатель. Но, в общем, 2,8, да, это не такой уж и плохой показатель на уровне европейского уровня. Да. Но а давайте это спрашиваю, Дим, а гаишники, к этому имеют отношение? Вот а. просто такой вопрос в пустоту. Вот продавцы полосатых палочек, вот они за 7 лет что сделали? Я объясню, почему так произошло в Москве. Всем же понятно: снизилась скорость движения, стали лучше дороги. Объективно нужно сказать, что дороги стали лучше. Ну, сейчас по весне, правда, ямы всплыли, но это традиционно, собственно говоря. Условия движения изменились стало больше камер, стало больше светофоров, стало лучше сделать с стало больше знаков. Это то, что изменилось за 7 лет. То есть мы модернизировали инфраструктуру, и это дало яркий эффект снижения вдвое количества погибших. Но разве рейды имеют отношение к снижению погибших на дороге? У нас за 7 лет что увеличилось количество рейдов, или все 7 лет они каждые выходные стояли? Хотя они таки стояли. Они стояли и 7 лет назад, и 8, и 12 лет назад они стояли. Это, было, это всегда было. Просто сейчас это... Приняло, но, ну, на мой взгляд, абсолютно извращенные формы. Потому что, когда я увидел то, что там вот у нас на, в Москве, по крайней мере, в районе риски эстакады происходит, в районе Ленинского проспекта на Калужском шоссе, в районе платной трассы м 11 ленинградского шоссе, то, что там происходит, ну это просто кошмар. Я вот согласен: там, там пишут из Америки, менталитет везде одинаково, пьют везде одинаково. Это стереотип, что русские пьющие. Я абсолютно с этим согласен. Мы по уровню, по количеству употребления на одного человека, даже не на первом месте. Нам с Ирландией, Англией и Америкой еще очень далеко до них, собственно говоря, потому сколько алкоголя и какого, кстати говоря, алкоголя мы выпиваем. Поэтому не надо думать, что мы все пьяницы, и тем более нас определять по алкоголику. А вот, кстати, интересно, доля
1: пьяных ДТП в общем массиве дорожного транспорта. Два с половиной
2: процента, Дим. А в сравнении с той же Ирландией? там не знаю честно тебе скажу но это то же самое
1: у нас есть еще три минуты да то чтобы погуглить всю эту историю
0: вернемся программа мой автомобиль если тебя спросят что слушаешь Ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Комсомольская правда и компания Субрадек представляют Программа Мой автомобиль.
1: В каждом девятом ДТП, происходившем в нашей стране в прошлом году, участвовал водитель с признаками опьянения алкогольного или наркотического. И в таких происшествиях погиб каждый пятый от общего числа погибших на дорогах страны. Но, в общем, это мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский, а Андрей Осипов, редактор портала Про Доброе утро, Андрей.
2: Присутствует, да. Согласен, Дим. Ведь на самом деле самое ужасное в пьяных – это то, что у них, как правило, последствия серьезнее чем, собственно говоря, у вот других. Но вот то, что мы накончили, мы искали, Ирландия, самая пьяная страна, собственно говоря, 0,7-0,8 промили там разрешено иметь крови. Ирландия входит в десятку самых безопасных стран по количеству ДТП. Там вот приводил цифру, на 100 тысяч населения в Ирландии гибнет 4 человека. Но это девятое место. На десятом Голландия, кстати, в-, в, Москве, в Москве 2,8 на 100 тысяч. Да, но по стране гораздо больше. В Москве это отдельно взятый город. И сейчас, естественно, в крупных городах зачастую гибнет меньше человек, и этот коэффициент должен быть ниже, потому что скорость движения существенно ниже. Я посмотрел в Германии, какая статистика. В целом же у нас доля пьяных ДТП по прошлому году в России составила 7,6%. В Германии, чтобы вы понимали, я нашел данные, средний показатель сейчас составляет где-то приблизительно на том же самом уровне. 6,7%, 7-8%. Это везде приблизительно так. В Ирландии пытался найти, собственно говоря, опять же, как пьяный, но вот в Ирландии нет, нашел только смертность от ДТП, и смертность там действительно неуклонно снижается, даже, ну чтобы вы понимали, на 100 тысяч человек в Ирландии в 2000 году коэффициент был 11 человек, сейчас 3. Это существенное снижение втрое. При том, что норма употребления алкоголя у них выросла. С 0,6 до 0,8. И я там был, массовых проверок не видел. Um, Честно. Ну, <смех> <смех>, ладно, значит, доброе утро,
1: пусть проверяют, ничего плохого здесь нет, никакого унижения в этом нет, мы живем в России, они а за границей, как там у них нам неинтересно, если человек чистится да, чего бояться. Сергей, 39 лет, из Ставрополья.
2: Ставрополь, вот приятно, что Ставрополь, Ставропольские гаишники, на мой взгляд, это самые злые гаишники, с которыми еще Тростовские, вот Краснодарские. Вот вот, троица самых злых гаишников по моему нашей страны, на мой взгляд. А, Давайте от а, машины. А, 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 ну ладно. Да, а <laughs> да машины. <laughs> тут уже, я думаю, что тут подводить даже итог бессмысленно. Он Восв будет ну, не там. Рейды будут проводиться. Пожелаем удачи всем, в том числе тем, кто так радует за ней, которые не рад общению.
1: Предупрежден, значит вооружен. Сегодня по всей стране э, ищут пьяных. Ладно, пока мы с вами гуляли на корпоративе, вот этом мужском, на корпоративах, мы на разных корпоративах гуляли, Автоваз показал новую Весту. Вот. Да, я что-то... Ну, это, это рестайлинг, да? То есть, это не новая машина.
2: Вот это сейчас, конечно. Ну, они говорят, что это новое, Но ведь Веста начала производиться в 2015 году. По большому году 7 лет. Любой, любая машина... Сейчас но, вспомним,
1: ее... сколько классика стояла на конвейере.
2: Конечно. Mm-hmm. нет, ну, же, Они же сейчас уже в концерт наверное, не сандим. Поэтому они должны придерживаться нормальных международных рамок. Да? Для этого каждая модель должна меняться каждые 5-7, максимум 10 лет. Это очень редкий случай, когда 10 лет одна модель без изменений находилась на конвейере. Вот они и решили, спустя 7 лет предстоит новую Весту. Ну, Но я бы сказал, что новую старую. Что платформа та же, тележка та же, моторы те же. У меня возникает только один резонный вопрос. Господа, не надо называть ее новой. Скажите, что мы прикрутили светодиоды, поставили планшетик внутрь, и это у нас теперь глубокий рестайлинг Вест. И она теперь будет стоить больше миллиона. Это не, было ну, честно, по крайней мере.
1: В, в штамповка на, на крышке этого капота. Вот, эм,
2: Я даже не хочу нет. знать, сколько миллиардов они потратили, чтобы новый пресс поставить, чтобы выштамповочку это делать. А, вот ей-богу. А. Вот изменили форму пресса, чтобы штамповать. А. И назвали это новой моделью. Позор. вот одного из взгляд позор. Но, если серьезно, хорошо, что представили. Неплохая же машина, вес. Я же не могу сказать, что это плохой автомобиль. Нет. Он не хуже, на мой взгляд, там Саряля, того же самого Рио. никто ночью будет упомянуть Киа. Да? Но надо, конечно, работать. Я лично просто ожидал больше. Я хотел, чтобы там появились какие-то новые назвальные моторы. Что, может быть, там появился бы турбовый силовой агрегат 1.3 турба. Да, который сейчас на Рено активно, собственно говоря, используют. Слушай, ты,
1: ну, я видел Весту с ниссановским мотором.
2: 1.6. Да, нормально. Это, это все, это, все это, это общество. Да, это неплохой автомобиль. Есть и их родной, собственно говоря, мотор 1.8. Но это все осталось. Понимаешь, какая штука? А мотор не изменился. Вот я бы хотел на Весту, я считаю, что у Весты очень неплохое шасси. Оно очень неплохо настроено. И вот почему там не появится мотор 1.33, тем более, что вот на 150 лошадиных сил, там, с Дастеров, там, с Каптюров и Аркан, потому что очень хороший силовой агрегат, я рекомендовал, он те, технически туда встает, потому что ведь Веста построена на глубоко модифицированной платформе B0, хоть и автоваз говорит, что это их платформа, она действительно модифицирована очень серьезно, но за основу была взята известная какая тележка. Да, там немножко по-другому, надо же подрамник по-другому крепится, но, тем не менее, они схожи. То есть моторный отсек, я не думаю, что кардинально отличается. Туда можно было вставить мотор в 1.33. Удорожало бы, да, но уже сейчас Веста выходит за миллион, потому что на ну, доресталинговая Веста, базовая комплектация 862 тысячи. Топовая, эксклюзив, 1 миллион И Я говорю просто рекомендованные цены. У дилеров цены еще выше будут, скорее всего. Вы уже играете в ценовом сегменте в, в полтора миллиона. Понимаете? Ну, что не поставить за это нормальный мотор? Поэтому посмотрим, как будет продаваться. Продаваться все равно вы будет. Понятно, а, что? Да, АвтоВАЗ повышает цены на
1: свою продукцию с 1 марта. Ну, так на mm-hmm. всякий случай. Значит, Гранта на 14 тысяч подорожает. Максимальная РРЦ 879-800 будет. За Гранту! Да. 800 79 А Минимум 598 Ох. на веслах голое. Значит, Веста э, э, вырастет на 20 тысяч рублей. Э, что тут еще есть? Но это рекомендованный а...
2: розничный, Дим. Потому что мы понимаем, что это не дилерская, а не окончательная. Ларгус,
1: Ларгус прибавит цене до 30 тысяч, угу. значит, минималка 829-900. Ну, это отмечу, что это первая корректировка цен автоваза в этом году. Ну, и, Чуть да, запоздали. Не забываем, что у нас впереди, черт возьми, еще корректировка, вызванная падением курса рубля из-за того, что мы признали ЛНР и ДНР.
2: Ой, как, Дим, ну вот как эта история. Да-да-да. Эм, зря Дмитрий. Да. да потому что я, я уже заглянул сейчас на биржу с утра там сейчас весело на самом деле Я могу сказать вообще у нас весело согласитесь с другой стороны дмитрий нам же весело мы любим гаишников и их рейды получаем от этого удовольствие никто не получает а мы получаем мы у нас рубль летит в там трары. Дилеры накручивают, коврики продают за 300 тысяч, в 300 процентов, 300, в 3000 процентов накрутка. А мы улыбаемся и покупаем. Отлично. А, да, никак... Как это было там у Жванецкого? Прекрасно, Константин, да? прекрасно, не помнишь сейчас. Да, и все всеобщий,
1: всеобщий одобрям. Конечно. Николай, да, Николай из Ставрополя пишет, а еще ставропольские гаишники самые коррумпированные. Знаю, как один из бывших. Николай, Кто спасибо. Признается? Спасибо, ну,
2: Николай, за это. Спасибо. Я очень чаю честность. Я считаю, что честность, это, кстати говоря, свойство сильного человека, прежде всего. А вот лгут, как правило, люди слабые в априори, по природе своей. Как бы то ни было. Дим, я попробую, позволю, напомни, пожалуйста, координаты прямого эфира. Вдруг у наших слушателей будут вопросы, связанные по машинам, что-нибудь, так сказать. Мучаетесь с выбором. Пожалуйста, пишите, звоните, подскажите.
1: семь ноль два. Телефон, О, господи, номер WhatsApp. Лайбера, и Телеграма, и прямо сейчас чем классовую ненависть объявляем. Да? Трехминутка
2: трех классовой ненависти. Да, вот прям, уж вы уже сегодня начали с классовой ненависти. Вот давайте и продолжим. Ауди РС-5. В эксплуатационном тест-драйве у меня сейчас. На несколько недель. Oh. 3, 2,9 битурбо, 450 лошадиных сил, 600 ньютон-метров момента, постоянный полный привод, разгон до сотни за 3,9. Быстро, вот... быстро, качественно, дорого. То есть, да. вот
1: три, три вещи, которые мы значит, не, совмести... а, не совместили. Быстро, качественно, дорого. А-а. Я
2: вчера узнал, кстати, посмотрел на сайте. Я теперь все время, машин, я все время смотрю на сайте цену, что я не успеваю за ним смотреть. Вчера посмотрел, сколько стоит RS5. В моем случае это ну, такой самый красивый кузов спортбека. Звейший купе. Купе, безусловно, красиво, но спортбек он еще и функциональный. 7300. 7300. Но да.
1: по, по нынешним временам, в общем, не так, да. чтобы...
2: Да. И при том, что там опций-то особых нет. А какие опции можно поставить на рс передний Передние керамический тормоза, хотя у меня стоят обычные железяки, это хорошо... На самом деле для города, потому что они, они быстрее греются, да, чем керамика. Хотя разница большая, не почувствуйте. Керамика – это как раз-таки для тех, кто больше будет ездить, допустим, на гоночных треках и так далее. Вот там они действительно нужны. Но вообще на РС-5 ездить каждый день – это, конечно, весело. И первое, что я могу вам сказать – это поразительно низкий расход топлива. Mm. Вот честно. Вот я, мы рассказывали о Палисаде. У нас полисад до сих пор находится в эксплуатационном тест Он реально сейчас потребляет где-то в районе 17 литров на сотни. А эта машина при мощности в 450 лошадок и 3 литра битурбо у меня реально в городе сейчас по пробкам потребляла 14. Вот как, я не знаю. А если ехать, она и в 12 уложится. Конечно, все зависит от того, как мы педалируем, потому что на этом автомобиле, ну, если мы едем спокойно, то можно вообще укладываться там в 11 литров по городу. Но тогда зачем мы его купили? да? Тут хочется все время нажать на газ. Потому а что один раз нажмешь, потом продолжишь нажимать все время. И вот в этом автомобиле, да, все зависит исключительно на самом деле от того, как вы ездите. Но я смотрю, надо дать дорогу другим ведущим. Сан Сеневич Пикуленко. 20 праздник. Расскажите
1: да. про отличие дизеля, бензин, баджира, спорт 3, поколения на третьего поколения, год выпуска 2018. За на 5 след... секунд не успею. На следующую Сейчас. программу оставим этот вопрос. Сан Сеневич впереди. Берегите.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио «КП» — это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционный история от Александра Пикуленко. На этот раз о традиционных промыслах французских автомастеров. Ну, все мы помним, что французы – большие затейники по части дизайна и по части инженерной мысли. Но вот на этот раз дизайнеры Peugeot нарисовали не просто элегантного, но очень эффектного красавца. Спортивный профиль не менее забористый, чем у лифтбека «Фауди А5» «Спортбек» и у Volkswagen Arteon. Ну, вот, собственно, с этими немцами собирается конкурировать обновленный Peugeot 508. Слово Сан Санчо.
3: Казалось бы, всеобщее помешательство на кроссоверах не оставляет среднеразмерным трехобъемникам ни единого шанса на выживание. Однако... И у них есть устойчивая аудитория на рынках, традиционно верных классическому кузову. Теперь и Peugeot с помощью очередной реинкарнации 508-го всерьез намерен утереть нос захватившим сегмент немцам, японцам и другим. Внешность интригует, а дизайн экстерьера Peugeot 508, навеянный концептом, показанным несколько лет назад, демонстрирует явное намерение дизайнеров французского бренда освободиться от такого традиционализма. Модель стала короче и ниже. Безрамочные стекла сделали профиль легче и стремительнее. Какие еще нюансы скрывает модель под безоговорочной яркой внешностью? Новый дизайн кузова с плавными линиями от носа до кормы позволил значительно уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления до рекордных 0,25. Передний свес уменьшили, а задний увеличили. В результате багажник удалось сделать объёмистым. А применение комбинации высокопрочных сталей и легких сплавов позволило уменьшить вес на 50 кг при увеличении размеров. Гостям заднего дивана тоже стало просторней, для них – отыграли целых 50 миллиметров пространства, но сужающаяся к корме крыша уменьшила пространство над головой задних пассажиров. В ногах же, наоборот, очень просторно. Интерьер автомобиля подыгрывает дизайну кузова. Высокое качество исполнения, частота линий и новейшая хай-тековая начинка. В салоне базовая архитектура такая же, как у других Peugeot. При этом посадку приходится принимать собранную, если хочешь видеть приборы над рулем. Управление коробкой такое же, как у родственных кроссоверов. У них и позаимствовали платформу. Крупным селектором пользуются удобно. Четырехзонный климат-контроль, цветной дисплей, премиальная аудиосистема с Bluetooth использует интегрированный том-том. Информация о вспомогательных системах выводится на 10-дюймовый сенсорный экран по центру панели. Часть функций управляет с помощью семи кнопок, напоминающих клавиши церковного органа. Интерфейс подключения смартфонов Apple и Android предлагается штатно. Предусмотрено множество маленьких и больших мест для хранения, а также сразу несколько USB-слотов. Сиденья позволяют комфортно расположиться водителю и пассажирам любой компонент обеспечивает четкую фиксацию при боковых ускорениях, а удлиняющаяся подушка водительского сидения не позволяет затечь ногам в длительной поездке. Обшитое кожей рулевое колесо подплющено снизу, оснащено клавишами управления всей электроникой и лепестками, позволяющими вмешиваться в управление автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Под рулем слева находятся тумблеры и барабанчики управления ESP, дисплеем, круиз-контролем, ограничительным скоростью. И конечно, – оригинальное водительское место Peugeot. Видно, что он прошел большой путь. Руль малого диаметра, приподнятый щиток приборов, на него смотришь поверх робота. Вот ключевые особенности этой концепции, которая поначалу вызывала споры, как и все, что выбивается из привычных представлений. К модели 508 iCockpit. Дошел уже в четвертой редакции. Посадка ниже и спортивнее, а руль установлен почти вертикально. На месте водителя легко найти удобную позу, в том числе благодаря щедрому запасу пространства. И нет необходимости устанавливать руль в нижнее положение, чтобы были видны приборы. Все комплектации оснащены множеством подушек безопасности. Для знакомства с новым Peugeot 508 в условиях русской зимы у нас был только один автомобиль — топовый GT. А попробовать его мы отправились на юго-запад Московской области, на дороге Можайского, Звенигородского и Истринского района, на бывшие участки старого советского авторали «Снежинка». Это были дороги с твердым покрытием, но различной шириной. От двухполосных, очищенных от снега, до узких заснеженных и с переменным профилем настоящие допы. Длина этого колечка составляла примерно 280 километров на все про все потратили 6 часов Тестовые версия GT самая динамичная и самая экстравагантная среди всех 508, но и самая дорогая, то есть топовая версии с дизелем в 180 лошадиных сил с восьмиступенчатым автоматом Айсин с подвеской на двухобразных рычагах, управляемым ксеноновым светом и комбинированным кожаным салоном. Peugeot 508 сразу демонстрирует задорный характер, оставаясь простым и приятным в управлении на дороге. Пежо 508, проявляет качество свойственное всем крупным моделям марки. Нрав веселый, но нет и намека на экстремальное поведение. Любителям динамичной езды не понравится малочувствительное рулевое управление. Усилитель теперь электрический, но тяжело найти реальные изъяны в общем ездовом балансе автомобиля. Он очень уверенно чувствует себя на дороге, подвеска плотно, но деликатно отрабатывает изъяны асфальта, да и общий шумовой комфорт на высоте в машине тихо. Турбодизель хорошо себя зарекомендовал уже давно Он тих на скорости, гарантирует уверенный набор сходу Даже несмотря на не всегда логичное поведение автомата Который то медлит при переключениях, то хаотично перескакивает с передачи на передачу В избыточном стремлении заставить мотор работать на низких оборотах Легко подогнав под себя кресло и рулевую колонку Выставив зеркала, комфортно расположившись для скоростной езды Мы отправились в путь с первых минут движения дал знать о себе приличный момент двигателя и его эластичность. Машина мгновенно разгоняется 10 секунд и скорость уже за 100 км. На снегу рационально работает новый алгоритм ESP. Электроника эффективно подавляет пробуксовки. Торможение перед поворотами не вызывает рыскания. Машина четко вписывается в заданный радиус. Очень понравилась работа под рулевых лепестков. Готовишь машину к повороту, сажаешь ее передачами с торможением, а а дальше открываешь газ и все остальное делает умный осин, который не вышел из автоматического режима, а только на время подчинился тебе, после чего снова взял управление на себя. Здорово! Подвеска, которая оснащен только GT, очень эластичная и энергоемкая, и несмотря на европейский, а значит небольшой клиренс, без единого пробоя отрабатывала ролейную езду, ни разу не позволив автомобилю потерять заданную траекторию. Удивил расход топлива. При такой интенсивной езде, торможении разгоны, все в пол. Уж простите нас. 10 литров солярки. Был бы бензин, и стратили бы вдвое больше, как минимум. «Пежо 508» — достаточно большой и прекрасно укомплектованный автомобиль верхнего диапазона группы D, который достоин внимания умеющих и любящих ездить, и тем, кто частенько отправляется в дальние поездки, в том числе и по российским дорогам, и который считает деньги. Что в итоге? Новый «Пежо 508» привлекает внимание стильным, абсолютно привлекательным дизайном, красивой оптикой со светодиодным дневным светом, необычным стилем колесных дисков и чисто французским шармом. Сложно. Можно сейчас сказать, насколько сильным конкурентом немцам и японцам окажется Peugeot 508 с точки зрения надежности. Но по ездовым качествам он им не уступает. А по эстетике так и вовсе на голову выше. Французам браво.
1: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.